0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med blipp.se och de har hjälpt oss mycket, ska jag säga, under hela våran bilaffär. När vi när jag var runt så många timmar och kollade blocket vad ska jag ha jag var ganska nervös faktiskt. Och då hittar vi till slut våran absoluta drömbil, en Volvo XC90. Men då insåg jag någonstans att nej men, jag kan inte de här grejerna. Vad är det jag ska kolla på? Vad jag ska göra? Och då hörde jag om den digitala tjänsten blipp.se och de hjälpte oss med exakt allting. Och jag känner mig spa så himla trygg. Och allt är dessutom helt kostnadsfritt. Så de hjälper med finansiering, de hjälper att kolla upp allt med bilen. alltså De är som en typ av condensör-service. Och verkligen hjälper en med exakt allting. Så att riktigt, riktigt bra. Och nu har jag ett special erbjudande till er framgångsvänner. Det är nämligen så att det är så att ni vill testa den här tjänsten. Gör ja, så här. Uppge framgångspodden när du ansöker om finansiering så ingår ett års garanti till ett värde av 3995 kronor på köpet. Det är väl bara hur bra som helst. Så alltså ska du köpa bil Bilöst, köp den med blipp och uppge framgångspodden så får du ett års garanti utan extra kostnad. Stort tack till. Vi och det här har också inte presenteras också i samarbete med Convendum. Och är det så att du nu i dessa föränderliga tider funderar på vad ska jag ha min kontorsplats? Ja, då är Convendum det absolut bästa alternativet. Det är nämligen Sveriges största coworking space som jag har suttit på i flera år. Det är små företag som sitter där, det är stora bolag och de flesta de sparar upp till 50% bara de byter hit. Och även så är det så att det är typ det absolut schysstaste stället att sitta på också. Man får ett väldigt starkt nätverk, det är alltid Snyggt renoverat. Det är superbra service. Det är verkligen det bästa stället till ett fantastiskt bra pris. Och där kan man sitta som sagt, om det är en person du kanske sitter där två, tre dagar i veckan eller så är ni över hundra personer. 200, 300 400. Så att kolla in konvendum.se det är verkligen outstanding. Det absolut bästa alternativet. Och i dessa tider också, du ska inte binda dig längre på två, tre, fyra, fem årsavtal. Det är liksom passé. Här sitter du med tre, fyra månaders uppsändning. Det hur bra som helst. Kolla in konvendum.se. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangsbotten with Alexander Peraleros. Nu får vi lyssna in ett superhärligt avsnitt verkligen med Helena Berstöm-Nathalie. Hon är en av Sveriges främsta skådespelare och producenter. Och det är så här: jag såg henne väldigt tidigt när hon var med i Blackjack. Och sen även sett henne i Engla och massa andra filmer. Och även så var det så att hon producerade No More Facts to Give med Mia Skärringen Så sålde slut jättemånga globen. Och hon började väldigt tidigt. Hon gick runt som liten och spelade in allt ifrån sina föräldrar när de bråkade till sin syster när hon dejtade pojkvänner med sin lilla kassettbandspelare så någonstans där föddes det kreativa. Nu lyssnar vi in verkligen ett superhärligt avstint med Helena Bergström Nutley.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med
1: Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, hej det gärna, Bergström, Tack så mycket.
0: Nej
1: äh, men så roligt att ha dig med alltså. det är så kul. Och du, jag har kollat på, på den här, jag hade, jag hade ju så här förmånen, vilken jävla lyx att få möjlighet att kolla på din, din film som har premiär nu.
0: Jaha. Och
1: bara så innan, så jag fick den bara att du den här får inte spridas någon av alls. Uh, alltså den här är såhär test, du har liksom 48 timmar på dig och kolla på den här och eh, alltså bröllop, begravning och dop.
0: Filmen, ja. för den har ju filmen. Gått, Det har ju gått som tv-serie eh, på TV4 Simor. Och sen så, eh, i två säsonger. Och sen så gjorde vi då en lång film som är fristående. Så man ser, liksom, man, man behöver inte ha sett serien för att kunna se filmen. Och man får ju en slags jule- och nyårs... Det är en jul- och nyårskaramell kan man säga. Som vi kanske se innan jul. Mm. Mm. Ja, men
1: otroligt bra i alla fall. Ja, vad otroligt kul. Bra. Vad roligt. Det måste vara roligt att spela in.
0: Ja, nej men det, var sånt, det är en sånt otroligt fint skådespelargäng. Och eftersom vi också kunde liksom, ha spelat in i två säsonger. Så har vi ju liksom träffats flera liksom år. Ja, ja, vi spelade in den eh, ja, två år på raken helt enkelt liksom och det, nej men det, och med alla generationer och, nej men det, det är toppenskådisar och sen eh, och Collins sätt att jobba och allt där så att det, det nej det var en, ett glatt minne och så blev det liksom som ett slags avslut med den här filmen då och ja, så det är kul vad roligt att du tyckte om den
1: Ja men verkligen
0: Nu får man du, hoppas att folk vågar gå in i biosalongen eh, Att nu när det släpps på där Helt och fullt Men jag hoppas verkligen det för man, Jag tror också att man längtar nu Man längtar att få komma tillbaka liksom.
1: Men du jag, jag, Vi, vi får ändå hoppa tillbaka på starten ty, ty, Tycker jag Neil mm. du, du är född i Göteborg men sen så flyttar du till Huvudstad I Stockholm mm. Och när du var liten så Fick du ju en kassettbandspelare
0: Ja Eh, det, det var faktiskt det första filmmanuset jag började skriva på det var jag själv upplevt det var, jag fick en kassettbandspelare i, den, jag, jag skrev ett manus som heter, eller början till men sen blev det för personligt tyckte jag eh, vill ni höra hur ni låter för det var så jag fick en sån här som man trycker på två knappar det är sån här liten en sån eh, och då bodde vi i Huvudstad. Vi hade flyttat från Västerås då. Jag, var, jag saknade Västerås. Där hade jag liksom börjat. Jag var fem år när jag liksom började följa med min syster till stallet. Och, eh, och det var en sån trygghet alltid där. Och så bara rycktes vi upp. Och så flyttade vi till Huvudstad. Och i ett nybyggt område. Och sen finns det en bild som min mamma har tagit på mig. Som var när jag gick ut och letade efter kompisar. På, och hade ryckt upp så här från, där man, man romantiserar kanske sin barndom eller tycker lite synd om det, barnet till Lena. Och då i alla fall så är det en total byggarbetsplats. För det, allt var, husen var ju inte färdiga än. Och där gick jag bland plasten, liksom byggställningar, med efter kompisar. Det fanns ju inte en kompis wow. så långt ögat. Nog. Och i den vevan så fick jag en bandspelare. Eh, och jag började spela in allt. Så jag spelade in, när det var, det var inte så bra relation mellan mina föräldrar då. Eh, och de skilde sig liksom något år senare, några år senare. Så jag spelade in allting. När de gräla, när min syster liksom snackade med kompisar. Eh, och, och det gjorde jag under en väldigt... Och jag spelade även in dagböcker, ibland intervjuade min hund Tina. Den är, jag, är ju jättebra Ja, den, den, den blir viat. Och då svarade jag så säger du det Tina så här, så jag hör, Sen gjorde jag också det, jag var före min tid för jag gjorde matprogram. Så här, i liksom i radio <laughs> typ apropå på. Så, att jag, så hela tiden så jag hittat kassettband där det är så här, där man hör Anna heter min syster. Det finns ett som är bara så typiskt när mina föräldrar sitter i bilen. Och de egentligen, man hör hur de bråkar och hur stämningen är. Men så hittade de, liksom, de någon slags, liksom, någonting de kunde enas om. Och det var att min syster inte hade en mössa på sig. Min stor, Hon är fem år äldre. Så de säger så att Anna, fan, ett på den mössan. Jag vill att jag har tyst ett köttesyssyran. Och så hör man min pappa som är så här: Anna, ni får ju faktiskt ta på er mössan. det mössan. Och så hör man mig så här: Vill ni höra hur ni låter? Vill ni höra. Med dig, tyst med Helena, tystäng av den där. Vill ni höra hur ni låter? Och alltså, det, det, vilken otrolig ångest det var. Och det där var, mössan var ju liksom: det var ju. Okay. men när man då började spela in riktigt heavy stuff alltså har du,
1: Men har du kvar de Ja, alla banden, jag hittade
0: allt ju, det var ju så jag började, när jag började spela eller när jag började skriva på då hittade jag gamla kassetter. bland annat den här mösssekvensen som jag pratade om i början
1: Men har, du, typ någon, här... har, du, har, har du slängt in dem i datorn? Eller?
0: Nej jag har inte gjort det det, var, du vet, det är gamla kassett men jag, ska, jag, jag har dem kvar så jag ska göra det mm. Men jag liksom la åt sidan där. Men, men, eh, men det är framförallt det som jag har hittat. Det var i liksom de här intervjuerna med hunden. Eh, och sen när jag och min komp gjorde matprogram. Och sen den här mösssekvensen. Men jag kommer ihåg att de banden finns inte kvar. Men när jag spelade in liksom min syster och hon. Liksom, och, och alla dessa ska man säga, ångestladdade grälen. De, de fanns inte. Och det, det intressanta är väl också hur man när man som barn alltså det, det som jag tycker är fascinerande är ju att om ett barn spelar in ett vuxengräl så kan jag när jag hör det som vuxen förstå vad det är de pratar om. Men barnet förstod ju inte vad det var. Vad var va, va, eh, Så att man märker det det, det det märker man ju liksom också att, att att det barnperspektivet som jag hade var ju inte det som föräldrarna faktiskt gick igenom. Och det, det tycker jag är en spännande eh, vinkel på det hela. Eh, och jag, kan, jag tror att apropå din fråga där om man blir skadad. Ja, men man, jag, jag har ju ändå, det är ju kärleks, min mamma, kärleksfulla föräldrar. Min pappa gick bort och vi var ju väldigt nära. Framförallt när jag blev vuxen och han var stöttad med väldigt mycket yrket liksom. Eh, när han såg Blackjack så studsade han för, på premiären på Kungsgatan från Rigoletto eller Saga när han hade gått och studsade fram och sa att det här var bästa dagen i hans karriär mm. <laughs> för det det, det det är också kul när han kunde bli stolt liksom
1: Hur gick han bort då?
0: Han eh, fick cancer väldigt eh...
1: Så din mamma och pappa har haft cancer?
0: Ja. Men, men min mamma lever ju och har ju liksom... Mm. Och är frodas. Um, men min, fick hon
1: bröstcancer, mm, eller?
0: Flera gånger fick mamma det. Uh, men pappa... Um, han fick... Levercancer, faktiskt. Och uh, allt Det var liksom på, i slutet på februari. och jag skulle, jag, spelade ham, jag skulle spela hamlet. Vi skulle ha premiär i mitten på mars. Och jag spelar... Liksom en tjej som spelar hamlet... och, och som sörjer sin döda far och sådär. Uh, så jag repeterade det för fullt Det liksom så ringer pappa och säger att Nej, men jag är sjuk. Och han bodde i Skåne då. Och, uh, och jag vet att jag hade liksom på sommaren tagit uh, min son har ju diabetes så att det har jag haft vi liksom, haft tills han var fem år. Så jag hade hans blodsockermätare. Jag sa att du ser inte så frisk pappa. Jag måste ta ett blodsockerprov på det Så jag tog Eh, och det var okej okay, liksom. men det, jag såg ju att det var något som inte stämde liksom. och sen i februari då så eh, ringer han och säger det här och eh, jag skulle in och repetera och, eh, och sen fick vi och det var, jag kommer, han var på premiären i mitten på mars och, och såg mig i hamlet men så dog han 4 april så att det gick ju galet fort och han fick han kom in på Ersta då på det här hospice. Och det tyckte han att han hade kommit till paradiset, sån För att det fanns rökerum. Och, och då kom jag ihåg att vi, vi körde runt honom på kvällarna för att, till hans barndomskvarter. Och, och vi pratade mm. jättemycket döden och, och han eh, ena stunden som var han väldigt eh, ska man säga väldigt medveten. Så han kom ju giftet upp i hjärnan då när man har Och då var han ju helt tossig liksom. Och då skulle han spela på hästar för att, det ju, han älskar att spela på hästar. Så han skulle spela på hästar då för att han skulle vinna så att vi skulle kunna förärva något. Eh, så då fick jag, då ringer han liksom, han ringde att klockan när han låg på hospice, klockan sju på morgon och så sjöng han, god morgon, god morgon, så här Och han tänker, pappa, du ligger för döden, liksom. eh, Kan du köpa köpen eh, ett, ett par gläsglasögon? En aftonblad och en klocka. Nej men pappa, vad fan. Ja, och så vi, ja, vi fick tag i läsklasögon. Sådana här som är största, så här, värsta liksom, förstoringen. <laughs> och ett aftonblad. Klockan tog vi, liksom, vi tog en sån här Det är att han skulle se då när de här hästarna liksom, skulle spela på. Och sen, kom, sen ringde han och sa att han hade vunnit tre miljoner. Då hade vi giftet gått upp i i hjärnan, så att då ville han och så har jag en bror som är exakt lika gammal som jag som jag, vi träffade, som är min pappas som jag introducerade för pappa när vi var 20 år så att och han, de hade liksom träffats då, så att han hade men han är inte vuxit upp med oss liksom. men han ville att, att han skulle komma, min stora syster så vi satt vid pappas dödsbädd och han delade ut pengar till oss Mm. Som han då tyckte... Men det är klart, han hade ju inte vunnit någonting. Så att det var... Det var sån abs Så
1: han delar ut tre miljoner Ja,
0: fast då fick ju då... B min, han, sa han sa att du får en och en halv miljon för att du är Henrik <laughs> för att, eh, det, du, det, Han var ju, och du behöver det. Och min syster hade glasbruk och det var ju sån tuff bransch där. Och du får en 1,3 och, och det fanns nästan ingen kvar till mig då, så Men jag då Ja men du behöver inte så mycket så jag fick vända. Men det var ju bara imaginära pengar Och jag såg ju att det här skulle vara Hans dröm Att kunna ge bort de här pengarna Han hade ju inte vunnit några pengar
1: Nej, han, han har tänkt på det hela Han livet, har liksom tänkt att på att det, han vill, han vill, vill att han vill vi ska ärva
0: Och sen samtidigt så såg jag Är du helt väck i kola nu Eller är det så att du Faktiskt Att du ger oss en slags gåva Här sitter de här tre barnen Som du låtsas ge pengar till Och så att han hade Och så liksom vi skrattar. Liksom. Det fanns en slags galjhumor. Och sen så eh, spe, så. Dog han inte? De trodde att han skulle liksom dö så fort. Liksom. Men så dog han inte. Och min syster hade, hon hade varit där och vakat. Och, och jag vakade. Liksom. Sen så som jag, hon var tvungen, hon bor i Småland. Så hon var tvungen att åka hem. Hon har ju, mass, hon har ju barn och djur och liksom allting. Så, jag sa, men, och, så hon skulle åka tillbaka några dagar till, till Småland. Och så jag klarar det här. Och Colin var i England. Ehm, och jag var hos pappa. Och så frågade han... Eh, så sa jag till honom att jag går och spelar nu. Och sen eh, kommer jag tillbaka. Nej, det behöver du behöver inte inte sen. Då, jo, men jag... Och det var någon gång jag hade sovit där. Och han sa... Vad ligger du? Vad sover du här för? Nej, men jag ska, måste ju vara med dig när du dör, liksom. Oh. Ja. Eh, ja, och... Eh, nej, ja, men jag tycker... Du ska gå hem till barnen. Och, och sen i alla fall så... Så innan jag gick till teater så sa, sa han då är kungen hemma, och och, då, och vi bor liksom ut mot Ekerö så att det, vi åker förbi slottet slott. så jag trodde att han menar om kungen vår kung var hemma. För då brukar det vara en, en, en flagga liksom uppe. Jag såg inte om flaggan var uppe om kungen är hemma. Då, jag förstod vad han menade, var Collin För det är Colin som har liksom fixat och köpt det aftonbladet och och med mm. glasögon. Han tyckte att han var så kung. Han, han, han tog hand om honom, liksom så nu, när han var så här dålig. Liksom. Uh, ja, då förstod han. Men det kollade med. Uh, nej, han är på väg hem. Han är på flygplatsen nu. Och min mamma då var hos barnen och jag går och spelar nu. Och uh, så han kommer. Uh, och så, och så, och så, men jag kommer tillbaka efter föreställningen. Så kommer jag tillbaka. Och då var han inte kontaktbar. Uh, och då satte jag. Och då. då vet du, en syster som, ja, då fick man liksom te och macka och så låg pappa eh, och så, sa jag då, så satt, tog jag hans hand och så berättade jag, så hörde jag honom andas ganska tungt och så sa jag liksom eh, ja, nu har Colin kommit hem och barnen mår bra och, och så och så slutade han andas och då var det som och då sa systern där att han måste ha väntat. Här, han, må, han har väntat på att dö. Tills han kände att allt var liksom. Cool. Lugnt. Och han visste att jag ville vara med. Han, jag, han var jätteirriterad på att jag var hängde kvar. Och skulle vara med hela tiden. Han visste att jag ville vara där. Liksom. Så att. Mm. Eh, det är ett minne som är. Det var en väldigt närhet. Med, liksom, med min pappa. Han var. var en. en, en drummel på många sätt. En charmputte, liksom. Mm. Som
1: är en, en, en väldigt varm sådant. Nu kommer vi in på de sista frågorna. Mm. Och de presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3. Mm. Och då hoppar vi in på första frågan här. Och det är en av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått.
0: Eh, jag tar yrkesmässigt då. Det är av... Eh, Ernst Hugo järregård. Lyssnar du för mycket på vad folk tycker så vågar du inte göra någonting.
1: Känner du att du har mer den där hela tiden? Att du har varit inför tuffa val? Ja. Och, sen och, att så, det, att du, så och framförallt den, när man
0: har ett yrke där man hela tiden blir liksom bedömd så brukar det där ringa. I, liksom, men man kan inte bli rädd för det. För då skulle man ju inte våga gå framåt alls. Och våga ta sig an liksom, uh, uppgifter. Sen ska man vara ödmjuk, ändå inför, för liksom, men, men man ska inte vara för, eh, framförallt i mitt yrke. För smaken är ju som baken delad.
1: Eh, om du skulle få rekommendera en, en dokumentär eller någonting? Ja, någon film.
0: Jag såg precis en dokumentär faktiskt eh, nu häromdagen som, jag, som har gått på, eh, eh, jag tror att den har funnits länge, Det är på SVT Play att rädda ett barn. Har du sett den? Nej. En jätte jättebra jord och väldigt intressant. Sen så är jag ju liksom ha, har jag ju sett allt som har med Knutby att göra. Och jag, jag, jag sa precis det att jag hade eh, jag läste den här boken eh, Kristebrud slav och sen vet jag att du intervjuade henne Tres Eh, nej, men jag, Det är också fascinerad av hur man kunde kan. Och de, de dokumentärerna är ju intressanta. Hur är det möjligt att, vi, att, det, att man kan bli så järntvättad liksom?
1: Ja, mm. och vad, berätta: nu, nu är din film ute när som helst? Ja,
0: den kommer upp 22 oktober. Och man kan alltså, se, även om man inte har sett serien så är den här en. Eh, det kan ju du intyga också, att det, det, den man förstår, man behöver inte liksom ha, ha den som grund, men även de som tyckte om serien så är den, står den för sig själv. Så den går upp eh, nu 22 oktober. Eh, sen spelar jag på teatern, jag spelar på stadsteatern nu, En dropp honung, och det gör vi till i slutet på november. Och sen eh, håller jag på med projekt, eh, regissera eh, något som är inte får släppa än, men vad det är jag gör, men Eh, sen som sagt så, så sitter vi och skriver på Blackjack nu. Så vi hoppas börja filma mm. efter djur. Fantastiskt.
1: En så himla roligt. Mm. Den, den ser ju också fram emot.
0: Eh, mm. Då får vi lätten. träffas igen. Det kanske inte är så mm. lång tid då. Till, men då har du fått ett barn till.
1: Ja, ja. Nej, men det måste vi göra. Ja. Det är alltid så här, så här otroligt trevligt att träffa dig. Ja, nu. men
0: det är samma. Det är, det är, det är lätt en... att prata med dig. Vi kommer alltid på liksom. Det, det snurrar och, ut i olika associationer. Men det, det blir ändå ett. Härligt samtal.
1: Ja, mm. men om, om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, kan man göra det?
0: Ja, dels så har jag ju då eh, jag har ju liksom Instagram eh, som är öppen. Eh, men men jag, är, jag är väldigt dålig på såna sociala medier. Liksom. Eh, sen har mm. jag en agent som heter Peter Jansson. Eh, Artistgruppen.se eh, eh, Och sen så finns det liksom, man kan ta kontakt Facebook- Helena bergström Natli.
1: Härligt. Mm. Du, stort, stort tack att du var med Helena bergström Natli.
0: Tack
1: för att jag fick fram, fram Peraleros. Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Men mina damer och herrar, nästa avsnitt... Oj... Det är 12-20-avsnitt. Det är Said Esmalesad, superentreprenören, som kom från Iran. De gick över bergen. Hans syster ramlade ner från hästen, och var nära att dö. De kom till Sverige till en flyktingförläggning. De bodde i förorten och han hade en dröm att verkligen lyckas. Han blev Sveriges yngsta docent och sen så startade han sitt första bolag. Han råkade tillverka världens hårdaste glas faktiskt också. Genom att de hade kvar någon glasblandning i ugnen. och sen han kom tillbaka så. Ja, var det världens svåraste glas. och eh, Sen sålde de bolaget lite senare för över 1,5 miljard kronor. Och Vi får på hela hans historia och vi får komma in i hans hjärna. Jag älskar verkligen det här avsnittet. Jag är så otroligt glad att han också delar med sig av de här tipsen och tankarna som jag redan har applicerat i mitt liv. Så jag hoppas du också älskar. Du måste verkligen lyssna in nästa avsnitt. Det är verkligen så här wow. Stort, stort tack för att du lyssnar och Ha en fantastisk vecka.